0: 各位听众朋友好，这一期的节目啊是由支付宝冠名播出，理财就上支付宝，六亿人的专业理财选择，快上支付宝搜关键词“理财”，开启2020年的理财新机会。今天的节目，我跟大家来聊一个话题：日本年轻人他是如何理财的？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。进入2020年，虽然遇到了新型冠状病毒的侵袭，开年啊并不顺畅，但是呢，对于我们整个国家来说，有一件事情还是值得庆贺的，那就是国民的人均 GDP 的总额。达到了一万美金，这个一万美金是来之不易，是我们全体中国人努力奋斗的结果。但是呢，相比较日本，我们依然存在着很大的差距，因为日本人的人均 GDP 已经达到了三万九千美金，是我们中国的四倍。上海人也许不理解，觉得上海人的年收入啊，其实。与日本相比，最多呢也就差一倍多一点。两国的人均 GDP 为什么会差那么多？其实道理很简单，因为上海并不代表整个中国，中国还有许多的地方啊，收入很低，还刚刚脱贫。而日本的情况呢，恰恰相反，最有钱的不是东京人，也不是大阪人，而是日本的岛根县人。你继父啊。从来没有听说过日本有这么一个地方，也就是说，日本有许多地方城市的年收入超过了像东京、大阪这样大都市人的收入。那么，既然日本人这么有钱，他们是不是一定有一套很好的理财与投资的方式呢？其实不然，日本这个社会啊，大多数人是不太喜欢理财和投资的。他们最大的理财的习惯就是存钱。我们来看一个数据：日本的家庭资产当中，现金所占的比例是高达 52% 而美国的家庭资产当中，现金所占的比例只有 13% 欧洲呢，只有 35% 而我们中国是多少呢？我在百度上查不到这个数据。我只看到中国家庭的资产的 70% 是压在房产上面，除了半数的资产是现金存款之外，日本人其他的理财方式呢是保险和养老金的储备投资，在整个资产配置当中，这一部分所占的比例是 27% 股票投资所占的比例是 9.5% 那么其他类别的资产是占 4% 左右。简单的归纳一下，日本的家庭资产当中，半数以上是存款，另外 30% 呢是买保险和养老金投资，炒股的比例呢不到 10% 那么炒房地产的比例也就更低。在我们中国，存钱进银行所得的利息还算是比较可观的，但在日本这个国家呢，银行存款的利率几乎接近于零。事实上是 0.05 也就是说，你存10万日元进去，一年以后呢，要从 ATM 机上面取出来，支付完取款手续费，还有倒贴将近30块人民币。那么，既然日本的银行存款是零利息，日本人为什么还那么喜欢存钱呢？因为日本人无论是持家还是经营企业，都信奉一个原则，那就是。手里有钱，心不慌。也许是因为岛国的原因，不断要经历地震、海啸、台风的袭击，因此呢，日本人做什么事情都有很强的危机感。尤其是经历了上世纪90年代泡沫经济崩溃的沉重打击，没有人再会相信明天的日子一定会比今天好的道理。所以呢，现今主义。是根植于每一位日本人心目当中的一个最基本的理财的原则。直到现在，社会已经进入到了网络化、人工智能的时代，日本人的电子支付还远远不及我们中国那么普及。当我们中国人到处在使用支付宝的时候，不少日本人还是喜欢从小钱包里面掏出一枚枚硬币输给收银员，让我们感觉到日本人还活在上个世纪。日本人为啥这么热衷于现金主义？因为他们觉得，把一张张钱数出去，才会觉得每一张钱比的珍贵，才不会乱花钱。去年，日本政府和一些金融机构、网络公司呢联合推行电子支付，但是，即使采取了奖励 5% 的优惠条件，加入者依然是寥寥无几，包括许多的年轻人。甚至在十年前，日本还兴起过一次。废弃信用卡的运动，因为使用信用卡导致了一些人稀里糊涂的走上了一个借高利贷的生活。现金主义不仅存在于日本个人与家庭生活当中，更存在于企业的经营当中。日本企业的现金存款在2018年度高达是506万亿日元，大约是32万亿人民币。那么这个数据有多大呢？我们来比较一下日本的 GDP。日本在2018年的 GDP 总额是500万亿日元，也就是说，日本企业的现金存款的总额比日本国家的 GDP 总额还要多。为什么日本企业也如此热衷于存钱呢？因为他们相信啊，生意不会天天好，你得准备意想不到的灾难出现，譬如今年的新型冠状病毒疫情。两个月之前啊，谁都没有想到会突然降临到我们的头上。这个时候，如果你手头有足够的现金存款，你就可以轻松应对；如果你没有的话，那么下个月企业就有可能破产。而日本企业在经营当中有一条铁的规则，就是必须储备半年以上的现金，才能让企业这辆跑车安全行驶。在日本，金融资产的八成以上是由五十以上的中老年人持有。那么这批人因为退职金、财产的继承、保险到期金等，金融资产呢一下子增加了很多。但是他们多数人呢，优先考虑的是如何不让资产减少，而不是怎样继续增加。所以对投资都很戒制。另一方面呢， 3 0岁到40岁的年轻一代。这是需要把工作收入的大部分用于偿还住房贷款和交易上面，能够用于投资的资金十分有限。也就是说，在日本，由于社会观念、经济不景气、可支配收入等因素呢，导致投资理财这个理念没有深入人心，很多人还是觉得现金更能带来安全感。在日本，投资。那么主要是股票投资的成功体验很少，经历了泡沫经济和之后长达二十多年的经济不景气的时期，导致了投资等于投机的观念在日本社会是根深蒂固。但是我们最近也看到，日本社会在出现改变。首先是年轻人理财观念的改变。那么这一改变是因为在过去六年当中，日本的股票平均涨了三倍以上，而日本的工资几乎没动。我们很难评论安倍经济学到底是成功还是失败，但是我们看到一个数据：安倍首相上台时的2012年，东京证券交易所的日经的平均指数只有八千日元，现在涨到了两万三千五百日元。那些当年买了股票的人，一下子就成了暴发户。这个甜头呢，也让日本的年轻人尝到。一些证券公司推出了24小时的网上交易平台，同时还推出了从1万日元，也就是600块人民币开始的小额股票投资业务。这就吸引了大批年轻人去玩股票。日本股民当中呢，也出现了年轻化的倾向。日本的日新证券公司有一个调查数据显示，这家公司的股民当中。35岁以下的年轻人的比例，在过去三年当中啊，上升了 25% 这就意味着，股票不再是中老年人的玩具。近年来，日本社会出现的另外一个倾向，就是炒房的年轻人是越来越多。一方面呢，是受到了我们中国人炒房致富的启发；另一方面呢，是因为日本经济好转之后，城市的房地产价格。出现了较大幅度的上升，与五年前相比，整个东京的房地产价格平均上涨了 10% 左右；而在大企业比较集中的东京都港区和中央区，一部分高层住宅楼的价格则上升了 30% 以上。在上世纪70年代、80年代，日本的房地产价格也曾经出现过和我们中国过去十年的。同样的状况，买到房子就能发财，因为房子的价格几年翻一番。但是泡沫经济崩溃之后呢，房子的价格在短短的一年时间里面暴跌了 40% 以上，高级公寓楼就变成了大白菜。一年前你还是富翁，一年后呢你就变成了穷光蛋，一些人因此自我破产，甚至卧轨自杀。所以在过去二十年间，日本人几乎是谈房色变，房子的价格也始终处于一个超低空飞行的状态，几乎属于零增长。但是最近几年呢，以我们中国人为主流的海外游客大量涌入日本，一年已经超过了三千五百万人。海外游客的大幅增加，促使酒店、旅馆、免税店、餐饮店的增加。这样一来的话呢，商业地产的价格开始出现上升，而商业用地价格的上升也带动了住宅用地价格的上升。另一方面呢，在泡沫经济时期，热衷于在城市的郊外山清水秀的地方买块地自己建别墅小楼的人群呢，已经到了退休的年龄，甚至已经退休。他们突然发现，在郊区呢，医疗、生活环境。都不及市中心，于是呢，日本社会出现了一个回归市中心的潮流。那么，市中心本来土地资源就十分紧张，为了迎合这种潮流，像在东京、大阪、包括京都等大城市里面呢，开始建设高层的住宅楼，日本叫塔式公寓，一般都是在30层左右。日本是一个多地震的国家。新建高层住宅楼呢，是融合了许多抗震防震的设施与功能。同时，为了增进居民之间的交流呢，我们在大楼里面还设置了像室内游泳馆啊、健身房、学习室、诶图书馆、儿童游乐中心、快递与轿车服务中心，还有24小时的健康管理救护服务。这样一来的话呢，新型的高层公寓楼。就成了人们的投资热点。我们亚洲通讯社的办公楼就在东京都港区，位于赤坂与六本木之间，与东京最豪华的综合商业体东京中城呢是毗邻的。因此，看着新建的附近的公寓楼，价格是呼呼的往上传。三年前建成的一栋高层公寓楼，如今的价格呢已经上涨了 35% 而且有不少的房东。就是日本的年轻人，他们通过银行贷款买下公寓，然后出租给附近公司的高级白领，尤其是外资企业的高官。一年的租金回报率呢，一般都超过了 8% 有的达到了 10% 以上，也有的就直接抛售给想在日本购买房地产的中国有钱人。因此呢，有人开玩笑说，东京高层公寓楼的最顶层住的一定是中国人。日本现在房屋贷款的年利率是多少呢？平均是 0.5 有的只有 0.4 一些在著名大企业工作的年轻人，因为企业的信誉好，所以获得放贷的机会比较多，放贷金额也比较大。所以，这个群体呢，如今成为日本人理财的特种部队。时代在改变，日本人，尤其是日本年轻人的理财观念也在改变。相信未来几年。越来越多的年轻人会比他们的父母辈更具有冒险性和挑战性，会把投资股票和房产以及购买商业保险当做理财的主要手段，而不会像他们的父母辈那样一味的藏着现金放在银行里面，还有倒贴钱。所以，收听这一期节目的听众朋友，也请关注一下自己的理财状况，有空啊上支付宝收理财看看，对于自己的资产。不做减法，多做加法。谢谢大家收听这一期的支付宝冠名节目，我们周六再见。